0: Bana doğruyu
1: söyle. NTV Radyo'dan herkese merhaba. Yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz. Ben Aynur Altunkaş. Bugün obezite tedavisinde cerrahi yöntemleri ağırlıklı olarak konuşacağız. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Halil Coşkun canlı yayın konumuz. Sayın Coşkun hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Artık e, biliyoruz ki genetik faktörlerin yanı sıra Katkılı besinler, trans yağlar, hareketsiz yaşam, yeme bozuklukları, duygu durum bozuklukları obeziteye sebep oluyor. Bilmiyorum atladığım bir şey var mı?
0: Yok aslında gerçekten dünyanın en büyük sorunu obezite ve maalesef elimizde de aslında bakarsanız çok etkin bir yönetim yok. Zaten etkin bir yönetim bir çözümümüz olmuş olsa herhalde obezite biraz gerilerdi diye düşünüyorum ama elimizdeki veriler her geçen gün arttığını gösteriyor. Bu da büyük bir sıkıntı.
1: Son verilere göre e, her 3 kişiden biri gibi rakamlar konuşuluyor Türkiye'de. E, Asa dünyanın en önemli sorunlarından biri. E, yine bir başka veriye göre dünyada
0: açlıktan çok obezite sonucu ölümler yaşanıyor. Evet aslında o noktaya geldik gerçekten. Hı. Çünkü obezite aslında... Bizim toplumumuzda birazcık böyle sanki hani dış görünüş olarak işte e, işte şişman olmanın getirdiği bir e, sanki kozmetik sorunmuş gibi algılanmakla birlikte aslında temelde öyle değil. O temel problem kilo aldıkça ortaya çıkan yandaş hastalıklar ve gerçekten önemli. Çünkü neden? Bunların başında mesela tipiki diyabet var. Biz bunu biliyoruz. Kilo aldıkça şeker hastalığı riski artıyor insanlar. Bize gelen hastaların da zaten büyük bir çoğunun bu sorunlar var. İkincisi hipertansiyon çok önemli. Doktora gittiğiniz vakit kiloluysanız ve tansiyon probleminiz varsa doktorun ilk söylediği şey <gülüyor> kilo vermen. E, kilo verirsen ilaca ihtiyacın bile kalmaz. Gerçekten bu da doğru. Bir başka önemli hastalık örneğin karaciğer yağlanması ki hatta karaciğer yağlanması... <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'nde son yapılan bir çalışma var. Ee, yanılmıyorsam 2025. yılından sonra Amerika'da e, karaciğer naklinde bizim obeziteye bağlı e, hepatostatoz dediğimiz e, bir yağlanma söz konusu ve bunun bir sonraki aşaması da gene obeziteye bağlı karaciğer sirozu ve 2025'li yıllardan sonra Amerika'daki nakil oranlarında bir numaralı sıraya çıkacağı söyleniyor. Yani bu çok ciddi hı hı. bir şey. Yani kilolu olmaktan dolayı karaciğer sirozuna yakalanıp bundan dolayı nakil olma durumuna gelmişiz aslında dünya olarak. E bunun yanında uyku apne problemi, kolesterol yüksekliği, trigliserit yüksekliği, işte koroner arter hastalıkları. Bunlar hepsi obestenin bir sorunu ve gerçekten aslında insanlar e, özellikle cerrahi tedaviye başvurmadan önce Çoğunlukla bu sorunları yaşayıp artık yani bir yerde ya olmuyor buna bir çözüm bulmam lazım. Aksi takdirde bu şekilde gitmeyecek dedikleri için en son aşamaya daha sıklıkla da gelmeye başladılar. Yoksa cerrahi tedavi tabii ki ilk aşamada uyguladığımız önerdiğimiz bir yöntem değil. Aslında hani obezite ölüme sebep
1: oluyor dedik ya saydığınız yandaş hastalıklar sebebiyle oluyor. bu Elbette
0: kayıtları. yani aslında insanların hayatının kaybetmesine sebebiyet veren obeziteye bağlı yandaş hastalıklar. Genelde şunu duyarsınız mesela çok kilolu olan bir insanın işte örneğin tansiyon krizinden ya da bir... E, Enfaktüs geçirip hayatını kaybetse arkada arkadaşları ve ailesi ya evet çok kiloluydu ya biz kaç kez uyardık işte doktorlar da uyardı ama işte veremedi kiloyu olmadı hemen kiloya bağlanır bu çok doğru bir şey kilonun getirdiği hastalıklar insanların hayat sürelerini kısaltıyor. Evet. Bu
1: arada dinleyenlerimiz için telefon numaramızı hatırlatayım. 0212 335 47 20 335 47 20. Bugün e, obezite tedavisinde cerrahi yöntemleri konuşuyoruz. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Halil Coşkun'la birlikteyiz. Tabi şimdi fazla kilolu olmakla obez olmak arasında bir ince çizgi var. O evet. ayrımı nasıl yapacağız? Sınır neresi?
0: Yani aslında burada biz e, vücut kitle indeksi yani beden kitle indeksi dediğimiz bir kavramı kullanıyoruz. Burada sadece tek başına kilonun e, bir değer oluşturmadığını söyleyebilirim. Burada kiloyla boy arasındaki bir orantı söz konusu. Burada da kiloyu kilogram cinsinden boyun metre cinsinden karesine böldüğümüzde bir değer ortaya çıkıyor. Bunun normali 18-25. E, 25 ile 30 arası fazla kilolu grup. 30'un üzerine obez diyoruz. 30'un üzerindeki her değer artışında da bir takım sınıflamalarımız var. 30-35 arasında olduğunda birinci grup obezite, 35-40 arasında olduğunda ikinci grup obezite, 40'un üzerinde de üçüncü grup ya da morbid obez dediğimiz grubu oluşturmuş oluyor. Orada bir ölüm tehlikesi. Tabii artık üçüncü grup ve üzerine çıktıysanız bu gerçekten hem hayat kalitenizin ciddi anlamda düşmesine hem de ...hastalıkların daha çok ön plana çıkmasına ve hayatınızı da ciddi anlamda etkilemesine hı. sebebiyet oluyor.
1: Peki az önce saydığımız sebeplerle mücadele edemedik hı hı. ve e,
0: obez olduk.
1: Tedaviye nasıl başlayacağız? Sadece diyet yeterli oluyor mu ya da hareket? E,
0: şöyle söyleyeyim, bu tedaviye geçmeden önce e, aslında obezite bir hastalık. Bir kere bunu çok iyi bilmemiz lazım. Dünya Sağlık Örgütü de bunu bu şekilde tanımlıyor. Ve obezitenin etkin çözümünün aslında... Obeziteyi engellemek olduğunu söylüyorlar. O yüzden hani biz tedaviden önce obeziteyi nasıl engellenirle ilgili bir iki ufak cümle söyleyeyim. Şimdi bir hastalığı engellemenin yolu hasta olmadan önce bir müdahalede bulunmak. Demek ki obezitede de obez olmadan önce bir müdahalede bulunmamız lazım. Yani ne yapmamız lazım? Obez olmadan önce eğer çocuklarımızı... Gençlerimizi bu konuda eğitebilir, sağlıklı beslenmeyi öğretebilirsek o zaman obeziteyi engellemiş oluruz. Bu en önemlisi ve bunun üzerine çalışmak lazım. Ama obez olmuş olan bir bireyi artık obeziteyi engellemek mümkün değil. Artık hasta olmuş. O zaman ne yapmak lazım? Tedavi etmek evet. lazım. E, tedavi de aslında obez olan bireyler hemen kendi başlarına tedaviye başlıyorlar. Ne yapıyorlar? Diyet Başlanıyor. Diyet aslında hayatımızın ha, o kadar yaygın ki çocuklardan tutun hani aileleri ebeveynlere işte iş yerinde her yerde konuştuğumuz bir şey ve bazen şöyle de bir şey olmuyor yani evet sen diyete baş, Hayır biz diyete zaten doğar doğmaz başlıyoruz aslında ve diyetler önce güzel gider kilo verirsiniz sonra tekrar geri kilo alırsınız bir daha verirsiniz sonra üzerine daha fazla alırsınız büyük bir çoğunluk için böyle söylüyorum ve eğer e, aldığınız kilo belli bir seviyenin üzerine çıkarsa o zaman ne yapıyorsunuz işte daha çok bir işte dahiliye uzmanı endokrinoloji gidip hani acaba altta yatan bir endokrinolojik problem var mı ona bakıyorsunuz bu gibi durumlarda ilaç tedavileri gündeme gelir ama burada bir parantez açayım bugün dünyada ilaçla obeste engelleyebilecek etkin bir yöntem henüz bulunmadı. Bir sürü çalışma yapılıyor ama hani bir hap alayım da bununla birlikte ben bu kilodan kurtulayım şu an için mümkün değil ve bir ilaç kullanılacaksa mutlaka bir hekim kontrolünde Hı-hı. kullanılmalı biliyorsunuz bu konuda da problemler yaşanıyor Maalesef. bazen bitkisel vesaire gibi bir takım e, ilaçlarla insanların hayatları da e, sıkıntıya Hı-hı. girebiliyorlar. Bu tedaviye bunu da uygulayıp ya da bu noktada da bir başarı elde edemezseniz o zaman işçi cerrahi kısma kalıyor. Cerrahi son dönemlerde çok arttı. Dünyada da arttı. Sanmayın ki sadece bizim ülkemizde belli bir sayının üzerine çıktık. Aslında biz sayı itibariyle e, dünyada da, dünyadaki diğer ülkelerden çok da fazla ameliyat yapıyoruz diyemem. Bizim elimizdeki verilere göre yıllık ameliyat sayımız yaklaşık 20 bin civarında. Ama örneğin Fransa'da ki bizde aynı nüfusa sahip yaklaşık olarak 50 bin Üzerinde ameliyat yapıldığı verilerini görüyoruz. Almanya'da 30-40 bin civarında. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en fazla ameliyat yapan ülkesi ve yıllık 250-300 bin ameliyat. E, bütün dünyaya baktığınızda yılda yarım milyondan fazla yani 500 binden fazla obeste ameliyatı gerçekleşiyor ve... Bu sayıda her geçen gün Hı-hı. artıyor. Diyeceksiniz ki e, yani bu işi cerrahiyle mi çözeceğiz? Tabii ki cerrahiyle çözeceğiz. Cerrahi en son aşamada ama geldiğimiz nokta hani bütün dünyadaki bu süreci irdelersek evet cerrahiye daha çok artık hasta düşmekte. Çünkü önleyemedik o Evet önleyemedik yani bunu engelleyebilirsek önleyebilirsek o zaman cerrahiye gelecek olan hasta grubunda da azalma mutlaka olacaktır. Evet. Bunu nasıl yapacağız? Tabii bu çok gerçekten kompleks bir şey. Hani bu apayrı bir program konusu olur. Çünkü bu işin içerisine Dünyadaki ki bu konuda makaleler var e, hükümet politikaları sağlık bakanlığı politikaları biliyorsunuz bizim artık tükettiğimiz gıdalar obezitede çok etkili e, maalesef yüksek kalorili diyet dediğimiz işte trans yağların ve diğer bize kilo aldırıcı bir takım e, gıdaların oranlarında çok büyük bir artış var bunlar rahat satılıyor e, fiyatları ucuzladı e, maalesef insanlarda tatmin duygusu oluşturuyor e, bununla birlikte bir işte bütün dünyada ve bizim ülkemizde ciddi bir stres kaynağımız var. Bunları bu tarz olaylar insanları yemek yemeye itiliyor. Bir takım çocuklarımızı büyütürken işte hani çocukla ilgili sıkıntılı bir durumda hemen işte gofretiydi, çikolatasıydı vesairesi bunlar hep gündeme geliyor. Ve maalesef bu da kişinin ve bireyin külü almasını etkiliyor. Hele bir de buna ailesel olarak ailesinde obez bireylerin olduğunu düşünürsek ki buna ailevi yatkınlık diyoruz. Bu da varsa... O zaman çok daha hızlı bir şekilde maalesef külü alınıyor ve çok üst değerlere çıkılabiliyor.
1: Evet e, bu arada telefonumuzu hatırlatayım Hı-hı. 0212-335-4720 canlı yayın telefon numaramız 335-4720. E şimdi belli sınırları sınırlara gelmiş her birey e, kendi istediği cerrahi yöntemi başvurabilir mi? O karar nasıl veriliyor?
0: Aslında... Bu kanı hani şöyle bu tabii hastanın vereceği bir karardan öte bununla ilgili dünyada standartize indikasyonlarımız var. Yani bu nedir? Şunu diyor dünya ki burada Amerikan obezite ve Metabolik Cerrahi Derneği ve IFSO dediğimiz International Obeste Cerrahi grubu diyor ki eğer diyor birey en az 3 yıldır obezite problemi yaşıyorsa ve e, vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde yani morbid obez dediğimiz 3. gruptaysa veya 35-40 arasında olup yandaş hastalıkları varsa ki burada tipiki diyabet, tansiyon, karaciğer yağlanması ki 35-40 arasında bulunan bireylerin %90'dan fazlası yandaş hastalık barındırıyorlar. Ve daha önce diyet, egzersiz ve diğer tedavi yöntemlerini uygulamış, kilo vermiş, tekrar geri kilo almış ve bu değerlerin üzerine çıkmışsa artık bu insanları cerrahiye yönlendirin deniyor. Neden? Şu yüzden. Bunlarla ilgili de yapılmış bilimsel çalışmalar var. Çünkü artık... Bu noktadan sonra cerrahide elde edilecek olan sonuçlar diğer yöntemlerden daha etkili. Bunu şöyle farklı bir hani e, hastalıkla açıklayayım. Örneğin kalp koroner damarlarınızda tıkanma var. Ne yapıyoruz biz ilk önce? Doktora gittiğimizde doktor bize diyor ki işte hep sana bir takım ilaçlar vereceğim diyor. Bunu kullanıyoruz. Sonra tekrar kontrol ediyoruz diyor ki damarındaki tıkanma artmış anjiyo olman lazım. Evet anjiyo. Anjiyoda bir takım yöntemler var. İlaçlı stent konu falan. Bu da olmazsa. Tekrar o zaman diyor ki o zaman koroner bypass ameliyatı olmanız hmm. lazım. Yani cerrahi yönlendiriyor. Evet. Aslında obeste cerrahisi de aynı süreçlere benzer bir aşamadan geçiyor. Burada hemen bazen hastalarımız şunu istiyorlar ya da soruyorlar. Hocam ameliyat olunca bu iş bitecek değil mi? Onu Hayır de bitmeyecek. Hayır yani burada çok net söyleyeyim. Obeste ameliyatları bir araç. Bir sihirli değnek değil. Hani bu e, böyle ameliyat oldum bitti. Hani ben artık bundan sonra olmayacağım. Hayır böyle bir şey yok. Olsa koroner bypass ameliyatı olan hastaya... Damarları değiştiği vakit 3 damarı 4 damarı değiştikten sonra cerrah taburcu ederken ne diyor diyor ki kilo almayacaksın sigara içmeyeceksin işte alkolü az kullanacaksın ya da kullanmayacaksın daha sağlıklı olacaksın olmazsan tekrar tıkanır bu damarlar biz de diyoruz ki hastalarımıza başarılı bir ameliyat geçirdiniz başarılı bir ameliyattan sonra bakın beslenme kurallarımız var bunlara eğer riayet ederseniz kaybettiğiniz kilo çok daha iyi olur ve bunu da çok daha rahat bir şekilde korursunuz. Peki bir dinleyicimizin sorusu olacak. Yayını
1: alalım. Buyurun sizi dinliyoruz. Alo,
0: merhaba efendim. Merhaba. Bala, ben şimdi e, kilo kilom olarak nasıl obezite olup olmadığımı anlamam lazım.
1: Bunu az önce aktarmıştık ama yine tekrarlayalım
0: isterseniz. Tabi hani burada e, kilonuzu kilogram cinsinden boyunuzun metre cinsinden karesine böldüğümüzde ortaya çıkan sonuç eğer 30'un üzerindeyse 0. ...Obezite grubundasınız. Yani...
1: Eşek, çok teşekkür ederim. İcra, peki. Evet şimdi... E, ...Obezite cerrahisi derken... ...birkaç şeyden bahsediyoruz aslında. E, daha çok böyle basında karşımıza çıkan... ...mide küçültme, e, balon... E, ...kelepçe var. E, ama tabii bu geniş bir alan... Evet. Size soralım ve en çok da bir hangisine
0: başvuruluyor? Şöyle aslında kelepçe yöntemi bundan yaklaşık bir 7-8 yıl önce bizim ülkemizde daha gündemde olan, dünyada da daha gündemde olan bir yöntemde. Fakat kelepçe yabancı bir cisim olduğu için zaman içerisinde bir takım problemleri ortaya çıkarttı ve bugün bizim ülkemizde uygulanmıyor. Nasıl bir maddedir kelepçe? Silikondan bir e, materyaldi kelepçe yemek borusunun hemen 2-3 santim altında midenin en üst kısmına takılarak orayı sıkıyordu. Yukarıda küçücük bir mide poşu dediğimiz bir poş oluşturuyordu. Şey gibi düşünün yani bir huninayı daraltmamız gibi e, ayarlanabiliyordu. Orayı ayarlayarak bu darlığı genişletip ya da daraltarak kişinin yemek yemesini azaltıp çoğaltmaya yarayan bir yöntemdi. Fakat bu. Dediğim gibi yabancı cisme bağlı komplikasyonlar ortaya çıkınca ve sonuçlar da iyi olmayınca bugün e, bizim ülkemizde ve Avrupa'da neredeyse yapılmıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok az düzeyde hala yapılmaya devam ediliyor. Ama bugün dünyanın en sık uyguladığı ameliyat bizim halk arasında da bu tüp mide ya da mide küçültme dediğimiz bir uygulama. Bu uygulamada şöyle temelde midenin dikey olarak yaklaşık olarak 3'te 2'lik %75-80'lik kısmının tamamen kesilip dikilip Çıkartılması esasına dayanıyor. Ne oluyor sonuçta? Mide hacmi küçülüyor. Kişi daha az yemek yiyor. Bir diğer önemli etki endokrin etki diyoruz biz buna. Midenin bu çıkarılan kısmından grelin dediğimiz bir hormon salgılanıyor. Açlık hormonu bu. Önemli bir hormon. Ama tamamı buradan değil. Yani %70-80'i bu bölgeden geri kalanı ince bağırsaktan salgılanır. E midenin büyük kısmı çıkınca bu hormonda da ciddi bir azalma meydana geliyor. Açlık hissi azalıyor. Tabii açlık hissi yani, Ameliyattan sonra gerçekten hastalar çok tipik olarak bunu söylerler. Hocam canım bir şey istemiyor. Çorba ben bana yetiyor. E, ve miktar olarak da az yedikleri için zaten ameliyattan sonra hemen kilo vermeye başlıyorlar. Bir e, diğer ameliyatımız var. O da yaygın olarak uygulanır mide ameliyatından sonra gastrik bypass ameliyatı dediğimiz bir ameliyat. Orada da mekanizma mideyi yine küçültüyoruz. Daha da küçültüp oraya bir ince bağırsak bağlantısı yapıyoruz. Buradaki kilo kaybı mekanizması da hem mide hacmi küçüldüğü için az yeniyor hem de ince bağırsak bağlantısı olduğu için gıdalar emilmeden daha doğrusu daha az emilerek dışarı atılması sağlanıyor. Bu iki farklı mekanizmayla da kilo kaybı söz konusu. Kime hangi ameliyatı uygulayacağımız biraz hastanın durumu, yandaş hastalıklarına bağlı olarak değişebiliyor. Bu daha çok hasta ve cerrahın bir arada karşılıklı görüşmesi sonrasında verilmesi gereken bir karar. Bu iki ameliyat arasında hangisi daha etkin? Kilo ee, şöyle gastrik bypass aslında... E, tüp mide ameliyatından bir parça daha etkin olmakla birlikte daha komplike bir ameliyat. Eminim kusuru oluşturduğu için vitamin ve mineral takviyesini ömür boyu almak gerekiyor. Dolayısıyla e, gastrik baypası yaparken hastalar birazcık daha geri plana çekebiliyorlar kendilerini. Tekim dünyadaki oranları da bakıldığında %60 civarında tüp mide ameliyatı uygulanırken %20-25 civarında gastrik baypas ameliyatı uygulanıyor. Ama tüp mide ameliyatının şöyle bir avantajı var. Diyelim ki tekrar geri kilo alımı o Oldu. aradan 4 yıl 5 yıl geçti onun da bir takım kuralları var ne zaman tekrar ameliyat edelim diye eğer öyle bir olay gündeme gelirse tükmideyi gastrik bypass'a çevirme imkanımız Var. Gastrik bypass'ı da farklı ameliyatlara çevirebiliyoruz. Bunlar belki ince detay konular. Daha az oranda görülen bir şey. Revizyon ameliyatı dediğimiz ameliyatlar. E dediğim gibi burada tecrübeli bir cerrahla birlikte bu e, ameliyat tipine başlangıçta karar verip cerrahın da tüm detaylarıyla bunu hastaya anlatması gerekiyor. Yanı etkileri konusunda neler söyleyebilirsiniz? Yani şöyle... Ee, aslında obezite ameliyatlarını biz tabii ki insanlar kilo kaybetsin ve dolayısıyla da yandaş hastalıklarından kurtulsun diye temelde yapıyoruz ve gerçekten de öyle oluyor. Çünkü obezite ameliyatları sonrası ortaya çıkan e, sağlık açısından sonuçlar son derece yüzgül Bu konuda bakın İsveç obezite çalışması var. İsveç obezite çalışması şöyle bir çalışma obezite ameliyatı geçiren obezlerle obezite ameliyatı geçirmeyen obezlerin uzun yıllardır karşılaştırılması. 5, 10 15 ve yeni 20. yıl sonuçları yayınlandı. Yani çok uzun süreli bir sonuç. Bir kere şunu söyleyeyim. Hani obezite cerrahisine gitmeyen ama ameliyat olması gereken hasta grubunun sağlığı daha kötü ameliyat geçirenlerden. Bir kere daha az yaşıyorlar. İkincisi kanser gibi hastalıklara... Daha sık yakalanıyorlar ve yandaş hastalıklarından dolayı da daha kalitesiz bir yaşamları var. Obeste ameliyatı geçirmiş olan bireylerin yandaş hastalıklarında ciddi gerileme var. Özellikle diyabet ciddi anlamda geriliyor. Bir grup hastamızda diyabet ortadan kalkıyor. Tansiyon problemi ortadan kalkıyor. Uyku apne dediğimiz geceleri bu işte horlama ve ciddi Hı. sıkıntılar tamamen geriliyor. Karaciğer yağlanması ciddi anlamda e, ortadan kalkıyor. Dolayısıyla e, burada şu önemli olan nokta şu. E, doğru indikasyon konulmuş morbid obez bireylere cerrahi tedavi uygulandığında elde edilen sonuçlar bu grup hastalar için son derece yüz ve gerçekten yaşam süresini uzatan bir tedavi yöntemi. Ama tabii ki gene altını çizeyim. Bunun da çizmemin sebebi şu medyada bazen bu ameliyatlarla ilgili bir takım negatif olaylarla karşılaşıyoruz. Evet bunlar bir cerrahi basit ameliyatlar değil. O yüzden genelde. Tecrübeli ve doğru merkezlerde yapılması gerekli eğer bu tarz sorunları yaşamak istemiyorsak doğru yerlerde ve doğru merkezlerde yapıldığında e, bu hastaların elde edecekleri sonuçlar hastaların hayat kaliteleri ve yaşam süreleri açısından son derece olumlu bu çok net bunu söyleyeyim.
1: Peki bir hatırlatma yapalım radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için. Bugün Doktor Bana Doğruyu Söyle programında obeziteyle mücadeleyi ve bu kapsamda da obezite cerrahisini konuşuyoruz. Konuğumuz genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Halil Coşkun. Şimdi az önce saymaya baş bu arada telefon numaramızı da hatırlatalım. 0212 335 47 20 335 47 20. Özellikle mide tüpü ve mide bypassını karşılaştıracak olursak bu ameliyatlar tekrarlanır mı yoksa bir seferlik
0: midir? Yok ameliyatlar tekrarlanabilir yani şöyle olabilir eğer tüp mide ameliyatı olup ilerleyen süreçteki midenin bir parça büyüdüğünü biz biliyoruz. Ee, mide çok fazla büyürse ki burada bir gene parantez açayım mide çok da fazla büyümüyor maalesef hastalarımız geri külah alımıyla karşı karşıya kalırlarsa eğer ikinci yıldan sonra özellikle e, genelde şöyle bir yaklaşımları oluyor hocam benim midem büyüdü galiba çünkü iştahım arttı ee, bir kere şunu söyleyeyim vücut çok kompansatör bir sistem yani keşke gönül isterdi ki ben cerrah olarak öyle bir ameliyat yapayım ki hani insanlar hem az yemek yesin iştahları hiç Ortaya çıkmasın ya da iştahları çıksa da külü almasın. Evet. Ama böyle bir yöntem yok. Yani üzgünüm. Hani Böyle bir cerrah teknik yok. Keşke olsa inanın cerrah olarak ve bütün cerrahlar hani böyle bir ameliyatı yapıp hastalarında son derece mutlu olmaları. Bizleri de mutlu ederdi ama Olmuyor o yüzden e, demin biraz evvel söyledim bu ameliyatlar sihirli bir değnek değil bunlar birer araç. Hep hastalığıma şu örneği veriyorum diyorum ki benim temel görevim başarılı ve problemli bir ameliyat yapmak. Bunun sonrasında diyorum mecazi anlamda size sıfır kilometre bir araç teslim edeceğim Ay. ama arabanın şoförü sizsiniz. Hani ben cerrah olarak ameliyattan sonra e, sizi takip ederek bunu e, daha Peki, iyi kon- nereye gidebiliriz evet. bunu göstereceğiz.
1: Peki bir dinleyicimizle konuşalım yeniden. Buyurun yayındasınız.
0: Merhabalar Merhaba, Merhaba. Ee, 50 yaşındayım İsmim Ali 180 boyunda 110 kilo ağırlığındayım ee, Son 20 yıldır hemen hemen hiç hastalanmadım Sigara kullanmıyorum ee, Kendimi sağlıklı hissetsem de Kilo fazlam olduğunu bilincindeyim Ama bir türlü kilolarımı Birçok metotlarla veremedim Yani kısa süreli veriyorum Hızlı bir şekilde geri
1: alıyorum Açlık hissimi yatıştıramıyorum Eee Tabi mide ameliyatlarıyla ilgili çözümler ve daha var mı bana yoksa bu seviyede de hemen müdahale edilir mi?
0: Peki geçmiş olsun. Evet cevaplayacağım şimdi. Ee, şimdi şöyle boyu 1.80 <gülüyor> kilosu 110'du. Tabi şu an elimde bir hesap makinesi yok ama yanılmıyorsam indeks değeri herhalde 33-34 civarı gibi çıkar diye tahmin ediyorum. Bu obestenin birinci grubunda. Aslında birey obez. Burada mutlaka tabii ki kilo vermesini önereceğim. Hani bu diyet olur, egzersiz olur, ilaç olur ya da cerrahi. Cerrahi için obestenin birinci grubu soru işareti. Yani bu konuda dünyada net olarak hani bu grubu ameliyat edelim e, maalesef söz konusu Hı-hı. değil. Ama seçerek ameliyat edilen olgular var. Neye bakıyoruz? Şuna bakıyoruz. Eğer mesela obezitenin birinci, birinci grubunda olup da ağır diyabeti olan hastalar varsa, tip 2 diyabeti olan hastalar, insülin kullanıyorlarsa yüksek dozlarda, bu grubu e, dünyadaki cerrahlar ameliyata daha çok yönlendirmeye başladılar. Hı-hı. Örneğin ciddi bir hipertansiyon ya da uyku apne probleminiz var. Ve bunun da obezite kaynaklı olduğunu düşünüyor. E, derken tespit ediliyor. Hı-hı. Ve siz kiloyu veremiyorsanız, Obesitenin birinci grubu için seçerek cerrahi tedavi uygulamak mümkün. Ama, ama bu dinleyicimizin hiçbir sağlık problemi yokmuş. Yoksa o zaman zaten direkt cerrahi önermek doğru bir şey olmaz. Hı hı. Ee, ama hep şu noktaya geliyor işte bireylerden hastalarımızdan. E ama hocam veremiyorum kilo ne olacak? Ee, Valla yani bunun için gayret gösterecekler. Yani gönül ister ki onlara hemen bu hani tedavi uygulayalım ama sonuçta bu bir cerrahi. Bunun da kendine göre bir takım komplikasyonları var. Her şey yolunda giderken bir sorunumuz yok ama. Komplikasyonlar ortaya çıktığında Bazen çok e, sıkıntılı ve e, Hoş olmayan problemler olabiliyor Hasta hayatlarını kaybeden Hastalarımız da olabilir e, Dolayısıyla e, özellikle obezitenin birinci grubu için e, Yani çok net şeylerimiz yok Yani vücut kitle indeksi 40 olmadan Önceki grubumuz 35 üzeri olan obezitenin ikinci grubu için artık cerrahi tedavi Neredeyse %100'e yakın öneriliyor Hı-hı. Dolayısıyla bizim için temel sorunumuz 30-35 ama bu konuda neden daha çok soru alıyoruz? Çünkü 30-35 arasında bulunan hasta oranı yüksek. Evet. Yani 35'in üzerindeki evet. hasta oranı örnek veriyorum %11-12 civarında. 40'ın üzerindeki oran %2-3 civarındayken 30-35 arasında bulunan oran çok daha yükseliyor. Dolayısıyla da onlar da acaba biz ameliyat olsak mı gibi talepler evet maalesef Hı-hı. geliyor.
1: Peki bir dinleyicimizle daha konuşalım. Buyurun yayındasınız. Merhabalar Merhaba. Ee... Kolay iyi yayınlar olsun. Teşekkürler. Şimdi benim e, 186 boyum 135 kilom yaklaşık. Ben de yaklaşık 3-4 aydır düşünüyordum. E, ben şeyi soracağım. E, yani herhangi anlattığınız ameliyatlardan birini olduktan sonra taburcu olup normal hayata ne kadar süre sonra dönüş yapabiliyorum Evet hocam bu soru benim de sorularım
0: arasındaydı. Şimdi şunu söyleyeyim hemen hesapladım bu sefer açtığım şeyi. Vücut kitle indeksiniz 38.4 çıkıyor. Yani obezitenin ikinci grubundasınız. Ameliyat olabilirsiniz. Şimdi bu ameliyatlar laparoskopik ameliyatlar veya robotik cerrahi uyguluyoruz. Yani kapalı bir ameliyat yapıyoruz. Böyle açık cerrahi yapmıyoruz. Çünkü obez bireylerde açık cerrahi daha riskli ve sıkıntılı yapmıyoruz. Laparoskopik ve başarılı bir ameliyatta normal şartlar altında hastanede yatış sürenimiz ortalama 3 gün. Bazen ikinci gün, üçüncü gün, bazen de dördüncü gün ama ortalaması 3 üç gündür. Üçüncü günde gayet rahat bir şekilde taburcu olursunuz. Ee, ameliyat ortalama bu tüp mide ya da gastrik bypass ameliyatı 1 ile 2 saat arasında süren bir ameliyat. Ee, ameliyat. Bu genel
1: anesteziyle olan. Tabii
0: genel anesteziyle olan bir ameliyat. Ee, hastanede yatış süremiz toplamda ortalama 3 gün. Üçüncü günün sonunda da e, gayet rahat bir şekilde taburcu olursunuz. Yani kolay kolay bir problemle karşılaşacağınızı düşünmüyorum. Çoğu hastamızın büyük bir tedirginliği oluyor. Ama büyük bir çoğunluğunda problemsiz ameliyat geçiren hastalarımız taburcu olurken... ...ya hocam gerçekten tahmin ettiğim kadar da sıkıntılı değilmiş diye bize söylüyorlar. Bunu net olarak söyleyebilirim.
1: Hı hı. Şimdi %100 başarılı mı diye tabii sorular var. Hı hı. E, bu başarıyı nasıl ölçüyoruz? Yani belli bir süre tabii. geçip verilen kiloya mı, bak-
0: evet. e, kilo kaybına mı bakıyorsunuz? Burada iki tane temel... E, şeyimiz var. Birincisi e, obez bireyin eğer yandaş hastalığı sahipse ameliyat sonrası bu hastalıklardaki gerilemeye bakıyoruz. Bu çok önemli. Evet. Yani örneğin diyabetiniz var, tansiyonunuz var, karaciğer yağlanmanız evet. var. E, zaten kilo ile birlikte bunlar da ciddi anlamda gerileme söz konusu. Bizim için kritik olan süreç bir buçuk iki yıllık bir periyot. Biz genelde hastalarımızın 18. yani bir buçuk yıla kadar kilo vermelerini bekliyoruz. Ondan sonra bir daha hastalarda kilo verimi ameliyata bağlı söz konusu olmaz. İkinci yıldan sonra da uyarıyoruz. Diyoruz ki mideniniz hem bir parça büyüyecek hem yemek yeme alışkanlıklarınız biraz tekrar eskiye dönme eğilimi içerisinde olabilir. Tekrar bir ufak da olsa geri kilo alımıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu bazı hastalarda daha yüksek düzeyde olabilir. Bir grup hastamızda da istenilen düzeyde kilo bilirler. Burada kritik noktamız şu bizim excess weight loss dediğimiz yani fazla kilonuzun yüzde kaçını kaybettiniz? Önemli olan bu total kilonuzun yüzde kaçını kaybetmeniz değil hastalıklı olabilecek olan fazla miktardaki kilonuzun yüzde kaçını kaybettiniz? Eğer bu oran yüzde ellinin üzerindeyse bu ameliyat başarılı. başarılı ki genelde bizim beklentilerimiz ameliyatın tipine göre yüzde 60 ile yüzde 80 arasında değişmekte. Hiçbir hastamızdan bütün fazla kilonun yüzde yüzünü kaybedeceğini beklemiyoruz. Bu bir estetik ameliyat değil. Bu tamamen gerçekten obeste bir hastalık olduğu için hastalığı tedavi etmek adına yapılan bir ameliyat. Ama şunu görüyorum ben. Ben bazen hastalarıma ameliyat önce diyorum ki şu kilo değerlerine gelirsiniz. O kilo değerlerine geliyorlar. Bana diyorlar ki hocam bir 10 kilo daha vermem gerekiyor. Diyorum ki hani böyle konuşmamıştık diyorum. Bakın ben size söylemiştim. Ya öyle dediniz ama bir 10 kilo daha. Şimdi bu o zaman çünkü şey oluyor. Artık o kiloyu gördükten sonra onun da altına inebileceğini düşünüyorlar. Evet. İnebilirler. Ama bunun için uyum gerekiyor. Bunun için bir takım e, e, fedakarlıklar ve bazı şeyleri değiştirmeleri gerekiyor. Her şeyi ameliyata bağlayarak e, çözümlemek mümkün değil. Multidisipliner bir yaklaşım değil mi? Kesinlikle. Denir yani. Tabii ki yani ameliyattan sonra aslında ameliyattan önce şöyle söyleyeyim. Ameliyatın başarısını artıran faktör ameliyata iyi bir hazırlık. Yani burada hemen sizi görüp hemen ertesi gün ameliyata alınması bu grup hasta bu tip cerrahler de çok uygun şeyler değil mutlaka kanlarınızın görülmesi ameliyat önce bir endoskopinizin yapılıp midenizde bir problem olup olmadığının mutlaka gözlemlenmesi eğer bir öne şeker hastalığınız varsa bir endokrinci ile görüşmeniz kardiyak probleminiz varsa kalp doktoruyla görüşmeniz bunlar sağlandıktan sonra ve en son anestezi görüp ameliyata alınacak ameliyattan sonra da ...hani evet az diyorsunuz, iştahınız azalmış ama... ...işte asıl bu dönemde bizim beslenme uzmanlarımız var bu işlerle ilgilenenler... Onların size yeni beslenme düzeninizi anlatmaları lazım. Ama burada da şöyle oluyor. Hı-hı. Hastalar o kadar az yemek yiyorlar ve iştahları az ki hiç istemiyorlar bu tarz bir eğitimi almayı. Yani temel deyip istiyoruz ki böyle kestirmeden hani ameliyat olduk başarılı kilo da veriyorum. Bundan sonra istediğimizi Yok, yiyelim artık. o grup hasta şöyle oluyor. Aradan iki yıl geçiyor sonra ufak ufak geri kilo almaya başlarsa geliyor. İşte hocam iştahım arttı niye böyle nerede hata yaptık şeklinde oluyor. E, ameliyat sonrası e, mutlaka e, ...kombine o multidisipliner yaklaşımla e, ilerlemek hmm. lazım. Şimdi son iki soruyu <gülüyor> dinleyicilerimizin bize ilettiği sorular arasından hmm. seçeceğim.
1: <gülüyor> e, ama onun öncesinde ben bir şey sorayım. E, çok da merak edilen bir şey gerçekten. Örneğin e, fazla kilosu var bir e, hastanın. 40 kilo kadar bu hmm. 40 kiloyu verdi. Hmm. <gülüyor> Ama sonrasında bu 40 kiloyu geri alma ihtimali
0: var mı? Tamamını geri alma ihtimali var mı? Ameliyat sonrasında evet. mı? Evet. Ameliyat sonrasında... Tabi belli bir süreçten bahsediyoruz. E, şöyle söyleyeyim. E, genelde gördüğümüz bir şey değil. Ama ben e, çok nadir de olsa... Verdiği kilonun tamamını geri alan hasta grubu gördüm. Çok düşük bir oran. Bunun için hani böyle %100 şunu diyemem ama... Bana göre herhalde bu %1-2'nin altındadır diye tahmin ediyorum. Ama özellikle ikinci yıldan sonra... En dip seviyeden yüzde beş ile 15-20 arasında bir hafif geri külü alımı olabilir. Bunu daha yaygın görüyoruz. Hı hı. Ama hastalarımızın büyük bir çoğunu yüzde 50'den fazlası fazla kilonun yüzde 50'sinden fazlasını kaybedip bunu da koruyorlar. Hı hı. O yüzden cerrahiler diğer yöntemlere göre daha etkili ve daha fazla tercih edilen bir yöntem oluyor. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Hani neden cerrahi? Çünkü cerrahi hasta da talep ediyor etrafında gördüğü diğer bireylerde özellikle ameliyat olmuş olan hastaların ilerleyen süreçlerinin daha iyi gittiğini diyetlerden daha başarılı olduklarını gördükleri için cerrahiye böyle bir yönelme var ve dünyadaki ameliyat sayıları da bu yüzden artıyor. Ama tabi esas olan başta da söylediğiniz gibi obeziteyi önlemek kesinlikle yani bir cerrah olarak hmm. prevention dediğimiz obezitenin engellenmesi ana obezitenin çözümünün başında geliyor. Ameliyattan sonra yara izi kalır mı diye soruyor (gülüyor) deneyiciler. Şöyle yani dediğim gibi kapalı bir ameliyat laparoskopik cerrahi yani küçük insizyonlarımız var genelde 5 ile 10 milim arasında 4 ya da 5 tane portlar girip bu şekilde ameliyatları yapıyoruz. Hani bir safra kesisi ameliyatı kapalı ameliyatından sonra ne kadarlık bir iz kalırsa o kadar küçük izler kalıyor. Bunlar hiç önemli şeyler değil inanın ki.
1: Peki artık son sözlerinizi alalım hocam. Başta da dedik ya hani neredeyse Türkiye'de her üç kişiden biri e, obez olma yolunda dünyayı da son derece tehdit eder evet. bir hale geldi.
0: Obeziteyle mücadelenin altın kurallarını bir kez daha sizden alalım. Evet öncelikle obezitenin engellenmesi diyorum. E, bunu hani özellikle dinleyen e, dinleyicilerimiz şunu bilmeliler. Çocuklar ve gençler çok önemli. Çünkü eğer bu konu prevention'ı yapacağımız engellemeyi yapacağımız en önemli grup burası. Eğer biz çocuk ...ve gençlerimizi obeziteden koruyamazsak... ...bunlar geleceğin obez bireyleri. Obez olmak çok sıkıntılı. Sosyal problemleri var. Tıbbi problemleri var. Eee... İş hayatınızda sıkıntıları var. Ee, gerçekten çok ben o hasta grubun çok biliyorum. Yani devamlı bunları gördüğüm için neler yaşadıklarını hep aynı hikayeyi anlatıyorlar. O yüzden obez olmamak için büyük bir efor sarf etmeliyiz. Hem bireysel olarak hem de tabii ki devlet, hükümet ve sağlık bakanlığı politikalarında bu yöne ön planda çekilmeli. Dünya Sağlık Örgütü de bunu bu şekilde Ay. söylüyor. Ama eğer obez oldunuz... Artık kilo verdiniz, tekrar geri kilo aldınız ve belli bir seviyeye çıktınız. Tabii ki öncelikle cerrahisiz bu işi çözebilmek önemli. Yani bir cerrah olarak kalkıp da gelin siz ameliyat edelim demem mümkün değil. Doğru bir şeyde olduğunu düşünmüyorum zaten. Tabii ki diyet, egzersiz, bazen psikolojik e, tedaviler, psikiyatrik tedaviler. Çünkü bu işin yemek yeme bozukluğu ve diğer bir takım sıkıntıları var. Bunları da yapıp... E, ve mutlaka altta yatan bir hastalık olmadığını bilmemiz lazım endokrin ve dahiliyeden de bu konularda görüşün ama bunlara rağmen kilo aldınız ve vücut kitle indeksiniz 35'in üzerine çıktı yani ikinci grup obezite e, ve üzerindeyseniz ve artık tamamen sağlık problemleri de yaşıyorsanız o zaman evet cerrahi çok doğru bir tedavi seçeneği bunun içinde ki tecrübeli bir cerrah Bu konuda deneyimli bir cerrah ve doğru bir merkezde bu ameliyatı başarılı bir şekilde olup ameliyat olduktan sonra da ameliyat oldum bitti dememek mutlaka devamında beslenme tedavileri ve beslenme eğitimleriyle yeni beslenme alışkanlıklarını edinmek bu işi yüksek oranda çözümleyecektir diye düşünüyorum.
1: Peki son anda bir soru geldi onu da sorayım ki. hep kilo sınırı konuştuk Hı-hı. ama yaş sınırı var mı bu ameliyatta? Yaş için? sınırı
0: şöyle genelde hasta grubumuzun büyük bir çoğunu 18-65 yaş arası ancak 18 yaşın altında da seçerek ameliyat yapıyoruz ki buna biz adolesan obezite cerrahisi diyoruz. Çok düşük bir grup 65 yaşın üzerinde eğer hastamızın bu genel durumu iyiyse ki ben de 72-71 yaşında ameliyat ettiğim hastalarım var dünyada da bu 75-76 yaşına kadar çıkıyor orada da seçerek ameliyat olunabilir. Peki çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim ben teşekkür için. ediyorum davet ettiğiniz için.
1: Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Halil Coşkun'la bugün obezite cerrahisini konuştuk. Doktor bana doğruyu söyledi. Bir başka programda buluşmak üzere hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyledi.